0: Mým dnešním hostem ve studiu Report je historik Jaroslav Haverland. Dobrý den. Dobrý den. Tak dneska máme pátek s datem 4. prosince. V neděli 6. prosince oslavíme svátek svatého Mikuláše. To bude to hlavní téma toho dnešního rozhovoru. Než se dostaneme k takovému tomu klasickému Mikuláši, který, kterého známe tady u nás, tak mě napadá otázka, je vůbec svatý Mikuláš historická postava?
1: No, to je vlastně sporné, protože historická postava, aby byla historická v tom pravém slova smyslu, tak by oni měli být nějaké dobové záznamy, to znamená z doby, kdy žil nebo co nejblíže k ní. A O tom svatém Mikuláši máme až někdy, že byl nějaký svatomikulášský kult, možná až 100 let po jeho smrti a a první legendy až někdy 200-300 let po jeho smrti. Takže v tom smyslu historickém není, ale vzhledem k tomu, že máme jeho ostatky, tak, tak asi nějaká ta postava skutečně žila.
0: A když se budeme tedy bavit o těch ostatcích nějaké té... Postavík, které si tedy myslíme nebo domníváme se, že to je svatý Mikuláš. Tak kdy tedy žil a kde žil? A pojďte nám o něm něco povědět.
1: Tak žil vlastně v, dneska je to Turecko, žil v Líky na jihu Turecka, tenkrát se tam mluvilo řecky a tam vlastně celé, celé to tehdejší, takzvaná ta Malá Ázie byla křesťanská, takže, takže každá ta obec měla svého biskupa a tam, tam vlastně působím myslím, že se narodil v Pataře a pak, pak vlastně přešel do, do Myry a tam vlastně žil vlastně přístavní město. Tam prožil celý svůj uh, pak život.
0: No a o jakých letech se bavíme? Co to bylo no a je,
1: to, je to vlastně přelom 3. Přelom a 4. století. Jo? To znamená, že on uh, zažil jak pro církve, tak vlastně potom Ediktu Milánském, uh, to, to po, po vznešcení círke, už tu, kdy, kdy vlastně svatá Helena a, a císař Konstantin, uh, to křesťanství začínají víc jakoby, i podporovat.
0: Nicméně ke svatému Mikuláši se uh, váže spousta zvěstí, které tedy, ta pravdivost není uh, tedy údajně úplně potvrzená, ale třeba takové ty nejzajímavější.
1: No, zvěstí, jako legendy, legendy myslíte. Legendy, no. Legendy je celá řada. ta nejznámější je je vlastně o tom, jak ten, ten jeho základní atribut, to jsou tři zlaté hroudy nebo měšce, kdy on, uh, on vlastně podpoří... Podpoří chudou rodinu. Mluví se o nějakém chudém, schudlém šlechtici, který prostě neví, má tři dcery a neví, co s nimi. A nevím, jak to tedy, ten, ty ty zvyky, on, vlastně ta legenda je pak v tom středověku trošku poupravovaná, takže on je chce dát do nevěstince, ale dozví se o tom svatý Mikuláš. A protože, protože on vlastně přijde brzo ve svém mládí, už přišel o své, rodině, o své rodiče a zděděl velký majetek, tak se chce prostě nějakým způsobem podělit. A tady tohle je vhodná příležitost a protože chce, aby o tom nikdo nevěděl, tak mu to tam tajně, tajně tam háže tím oknem ten svůj poklad a ráno tam ten schudlý šlechtic najde zlatou hroudu nebo nebo prostě nějaký poklad a, a může tu svoji dceru provdat slušně. A po druhé se to znov, znova opakuje a když se to opakovalo po třetí, tak ten šlechtici na to počkal a protože byl zvědavý, kdo mu vlastně dává, dává ten dar a údajně... E, Takhle v noci se odehrála honička v tom městě, kdy, kdy on ho skutečně dopadl a pak mu velice děkoval, ale Mikuláš říkal, aby to nikomu neříkala. Prostě chtěl být tou skrytou, skrytou osobou, jako ten skrytý dárce.
0: Já ale údajně vím, že ta třetí hrouda, kterou on hodil, tak se údajně trefil do nějaké punčochy, která tam byla v té místnosti, kam on tady hodil tu třetí. A tak to
1: jsem ještě neslyšel. A odtud
0: právě má být ta, ten zvyk, že vlastně když pak chodí předvečer svatého Mikuláše čert dneska s Mikulášem a s Anděli, tak vlastně se dávají ty dárky, se dávají do punčochy.
1: No, tenkrát moc asi ty punčochy nebyly. Jo? Ve středověku se dávali dobot, A ty děti si to, si to schovávaly, třeba ty boty si dávali pod stůl a nebo později třeba ke kamnům, ke ke krbu nebo prostě, když se věřilo, že jako tím komínem dostanou nějaký ty ty dárky a za okno se dával talíř. Ale my, jak když jsem byl malý, tak jsme dávali takový punčocháče, kterým jsme říkali barborky, tak jsme dávali za okno na svatou Barboru třeba. Ale je to to furt vlastně to, to stejné. Vlastně v Americe nebo v těch anglosaských zemích tam vlastně mají ty Vánoce, také dostanou ty dárky, rozbaluju až ráno, protože je to něco, něco, něco jako tajemného přes noc, najednou se tam ty dárky objeví a je jedno, jestli to je někde v ponožce, v punčoše, v botě, anebo někde prostě pod stromečkem
0: tomu, k, k koho všeho byl patronem, k tomu se dostaneme ještě, ale abych na to nezapomněla. Možná mi tady konečně odpovíte na moji otázku, ano. na kterou jsem nedostala nikdy, tady. odpověď. Co si mám představit po tím, že on mimo jiné byl patronem takzvaných převrácených prostitutek. Týká a, a... se to právě třeba tady toho, že vlastně ten, tady té legendy, že ty dcery nemusely pak jít do toho nevěstince, ano, díky ano, němu. Ano, ano,
1: toho se to, toho se to týká. Ano, že obrácených, ne, Nebo převrácených, obrácených. obrácených na tu, na tu jakoby na tu v... důstojnější cestu. A, a
0: koho všeho tedy byly ještě patrony? No,
1: mnoha lidí, hlavně dětí a žáků, studentů. Jo. To se vlastně vztahuje jednak tady, k té, že, že to byly vlastně ty, ty děti, které ty dámy byly ještě možná mladé, ale spíš, spíš nějaký studenti putovali a jestli byl Hladomor, prostě nějaký, nějaký hostinský, kde se ubytovali, tak je zabil, rozsekal, naložil do nějakého džberu a svatý Mikuláš, když tam pak byl, chtěl si tam dát večeři a on mu chtěl ten Hostinský udělat večeři právě z těch zabitých studentů, tak, tak vlastně on požehnal ten džber a oni živí, zdraví, vyskákali. Takže, takže patronem, patronem dětí, studentů také, také hodně. No.
0: Kdo vůbec o tom rozhodoval, že bude patronem? Ten... Vždycky,
1: vždycky ta podle té legendy. Jo? Když on vlastně, ta Mira byla vlastně přístavní město, a jestliže on byl takový velký divotvůrce, vlastně, který dělal spoustu zázraků, on byl vlastně do té doby se uctívali hlavně mučedníci, jo? ale on je jeden z prvních dvou nebo tří vlastně svědců, nemučedníků, kteří prosluli vlastně svým zbožným eh, životem, ale hlavně svým eh, těmi, těmi zázraky. Jo? Tak tak vlastně, a ještě to, bylo, to byl nějaký jakoby obchodní úzel, přístavní město, takže on se stává patronem obchodníků a mořeplavců. Jo? Tak, takže to byla, to byla tou, tou polohou. I vlastně později, v 11. století, když se ty jeho ostatky převezly do jižní Itálie, do města Bari, tak také je to zase přístavní město. Jo? tak, tak tím, tím vlastně on se stává patronem obchodníků, e, rybářů, ale snad i, snad i tonoucích, protože zachránil nějaký tonoucí e, patronem e, vězněných, vězňů, protože také zachránil před, před popravou nějaké vězně a, a, tak dále, a tak dále.
0: Povíme se o svatém Mikuláši, tak kdy byl svatořečen?
1: Tamto tamto svatořečení v tehdejší době vlastně, to svatořečení, jak známe dneska, že papež vyhlásí, tak to je až někdy od 11. století. Do té doby to svatořečení znamenalo, že, že se na jeho výročí, třeba v jeho smrti nebo nebo k těm, těm ostatkům, že se, že se dělá slavnostní bohoslužba, kterou organizuje biskup. Takže to svatořečení záleželo na biskupovi místním a na místních věřících. A, že zemřel v pověsti svatosti. A vlastně i první, první čeští svědci, jako Ludmila Václav, Vojtěch, tak nebyli, nebyli svatořečení papežem.
0: Takže biskup je svatořečil.
1: No, 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 no ono to většinou eh, v tom raném středověku tak to, tak to znamenalo povýšení na, na oltář, jo? že ty jeho ostatky se vyzdvihnou třeba z toho hrobu, hrobu a, a pak se z nich, pak se posílají, protože mají, mají zvláštní moc ty ostatky, tak, tak pak putují do těch oltářů a tak dále. Takže to, a můžou se zasvěcovat s těm tomu svatýmu ty kostely a, a oltáře.
0: S jakými atributy je spojován svatý Mikuláš?
1: Tak jsou to hlavně biskupské atributy, jako je mitra, berla.
0: Musíme říct mitra, to je taková ta vysoká čepice. To je taková čepice, ta vysoká
1: čepice, ano, biskupská. Berla a, a tak dále. A samozřejmě vousy, jo? To je jeho nejcharakterističtější vlastně znak. To jsou vousy a ty skutečně asi ta historická jakoby postava toho Mikuláše měla. Protože na východě i ti kněží mají vlastně dodnes vousy. Jo? A i
0: tenkrát měli, protože já vím, asi... že ve čtvrtém století no. mám pocit, že právě ti ty, ty křesťané... Že se právě všichni holili.
1: No a to bylo právě v Itálii, v Římě. To bylo v tom Římě. Jo? To bylo v tom Římě, Itálii, když toto Řecko a malá Asie, tam by, tam ty vousy byly tradiční, tradičnější. Zatímco třeba Julius Caesar, ten byl vlastně poholený, ten ještě před, před Kristem, tak, tak vlastně ti jako sokraté a ti, ti prostě ti řečtí filozofové, tak ti byli vousatí, ale zrovna tak i zřejmě i ti, i ti kněží a, a biskupové.
0: Ono on se říkalo asi, že to byly filozofové, mudrcové, tak ti měli právě ty, ten, ano, ten, ten ano, dlouhý plnovus. Byl to vždycky e, spojován právě nebo vyobrazován kdekoliv všude na světě svatý Mikuláš právě s těmi vousy? Ne, ne,
1: ho... ne. Máme třeba zrovna na Karlštejně jak je, jak je od mistra Teodorika ten cyklus těch několika desítek vlastně svatých, tak tam je biskup bezvousí. Protože tehdy vlastně biskup, ten Mikuláš bezvousí, tehdy biskupové neměli vousy. Jo, v tom čtrnáctém, 15. století.
0: Já vím, že ke svatému Mikuláši se vztahuje takzvaná symbolika tří. Má to něco společného, jak jste už tady zmiňoval, s těmi třemi měšci? Nebo co ano, to, co ano, ano ale, ale on,
1: on zachránil tři vězně, zachránil právě z toho džberu uh, ty tři studenty uh, a možná, že by se našlo ještě, ještě další, ta, ty, ty, tři, ty tři samozřejmě, uh, ty... Dcery toho schudlého šlechtice. Takže ta symbolika těch tří je tam, je tam vícekrát. Myslím, že i tři chleby tam někde se vyskytují v těch legendách a podobně.
0: Pro, proč si připomínáme Den svatého Mikuláše nebo svátek svatého Mikuláše právě 6. prosince?
1: No, 6. prosince on tam v té miře, tam byl chrám z, z, bohyně Artemidy a Artemis, jo? bohyně lovu. A Ta právě měla svátek 6. prosince a on, asi to byl prostě velký svátek, kdy tam putovalo i z okolních okolních měst do do Miry spousta lidí, tak se to zachovalo, i když už se vlastně nemodlili k té té bohyni, už tam putovali za svatým Mikulášem, takže takhle se to asi asi otočilo. ale údajně zemřel 6. prosince, ale to se, to se neví. Pak je vlastně v těch legendách se tam zaměřuje, zaměňuje nějaká postava jiného Mikuláše z jiného města, který zemřel 5., myslím 10. prosince. Takže ten prosinec tam nějakým způsobem hraje roli, ale asi to bude spíš s tou, s tou Artemis, no, s tou Artemidou.
0: Kdy kult svatého Mikuláše dorazil jsem k nám do českých zemí?
1: Já se domnívám, že už Cyril s Metodějem vlastně přinesli, možná, že i v dřívějších dobách ten kult svatého Mikuláše, ale to doloženého nemáme. Víme, že tady bylo už možná, možná desítky kostelů, které měly nějaké zasvěcení, ale Zrovna to zasvěcení, víme, akorát tam stojí ještě na Slovensku ten kostel svaté Markéty, ale zasvěcení svatého Mikulášské máme třeba ve Znujmě, které by mohlo být i z té doby těch cila a metoděje. Prokázané to máme až na konci 11. století, to je vlastně doba, kdy ty ostatky byly přeneseny z myry do Bary, takže na tom západě se začíná ten kult šířit mnohem víc.
0: A tam jsou do dneška ty Bary jsou do dneška,
1: ano. Do dneška a do dnes vlastně tam, tam ty ostatky produkují ten voný olej mikulášský. Jo? Jsou to takzvané mirotočivé ostatky, že se tam dá někde sehnat snad zředěný trošku ten, ten olej svatého Mikuláše jako zázračná tekutina, no?
0: Došlo k tomu někdy, že by třeba vědci v dnešní době jsou možnosti třeba zkoumali jeho něco? To, to nevím. Nebo něco, no, nevím. zkoumali
1: snad, zkoumali, protože tam se ten jeho, to bylo snad v 50. letech, když se rekonstruoval ten chrám, tak byly podrobně foceny ty ostatky svatého Mikuláše, a pak po roce 2000 někde se to dá i na internetu, sehnat, jak vypadal. Udělali rekonstrukci, jak skutečně mohl vypadat svatý Mikuláš podle Lepky, která skutečně asi pochází z toho čtvrtého století. Ale myslím, že od té doby, po těch padesátých letech snad asi ty věci se v tom moc nešťouraly. Myslím, takže... že
0: tam z toho vyšlo, že by snad měl zemřít někdy, šede... když mu bylo 60 Asi ne? Asi tak. Snad nějak, výšku no. měl 168. No, z
1: těch, asi z těch fotek se to dá vyčíst a, a to stáří, myslím, se odhaduje podle rozestupu, že jo, těch švů na lepce, takže, takže to je jenom podle fotek, ale DNA, myslím, že se neskoumalo, ono Většinou, jak je to hodně vlastně světec, nejenom v Itálii, ale vůbec vlastně na celém světě, tak se k těm ostatkům lidé chovají hodně s, s úctou.
0: Kam až sahá tradice právě onoho nadělování na svatého Mikuláše?
1: Toho nadělování vlastně je doložené už ve středověku, myslím, že snad v tom 11. století, kdy je ptížky obdarovávaly děti a a bylo to většinou pak spojováno nejdřív s tou tajnou nadílkou, jo, že oni nechávali ten střevíc, stř, střevíc někde pod stolem a pak tam ráno našli nějaké sušený ovoce a nějaké prostě pamlsky. Ale pak vlastně se tam přesouvá, přesouvá vlastně takový svátek, kdy vlastně děti si brali takový převrácený svátek. Děti si hráli na dospělé, jo? protože to byli studenti a studovali hlavně v těch křesťanských církevních školách, tak vlastně si hráli na, na kněze a na biskupy. Jo? A tam ten hlavní biskup, nemusel to být ještě svatý Mikuláš, tak, protože se to odehrávalo hlavně koncem roku jo? kolem eh, svátku eh, těch betlémských nevyňátek, jo? takže to byl vlastně takový dětský, dětský svátek. A ty, ten svátek bláznů, protože ze všeho si dělali legeraci, protože to byli studenti, vlastně kluci, kteří si vlastně z toho vše, všeho posvátního dělali naprostou legraci, pak se i Carmina Buranážeho, ty vlastně jsou z toho ten svátek bláznů. A je to vlastně pozůstatek starých antických Saturnálí, kdy vlastně otroci si hráli na ty pány a, a, a páni jakoby jim, jim sloužili a jeden týden prostě to trvalo, kdy... kdy a tady tenhle svátek vlastně se, kdy, kdy oni, ty kluci se převlíkají, nebo ty studenti se převlíkají za toho biskupa a, jezdili na koni a, a, a nebo na, na oslu a obráceně, že vlastně k, čelem k ocasu a podobně prostě ze všeho, nebo s celým průvodem rytířů a e, vyšňořený prostě ve slavnostním oblečení, tak celý tady ten svátek se postupně dostává ke svatému Mikulášovi a Z toho pak pochází ty mikulářské obchůzky, kdy vlastně ty studenti vlastně chtějí i z těch těch univerzitních měst to zavíst i v těch městech, kde kde vlastně vyučovali a tam tam vlastně obchází a a, a vlastně to je spojené s žákovskou koledou a zároveň i i pak i postupně s tou Mikulášskou nadílkou.
0: Tady u nás, když tedy naděluje Mikuláš, tak naděluje s Anděly a teď tam má ještě i toho čerta, tedy, který naopak je tam, že má třeba nějakým způsobem symbolicky potrestat ty zlobivé děti. Bylo to taky vždycky takhle, nebo chodil s kým? Chodil svatý Mikuláš
1: těch, těch tradic bylo, bylo vlastně moc. Každé, každé město mělo nějakou vlastní tradici. Někdy chodili dva Mikulášové, někdy dokonce čtyři. Ten, měli celé vlastně mikulářské průvody. Je to vlastně se říká, že, že vlastně ty Mikulášové ten Mikuláš to je vlastně, začíná, začíná masopustní období jeho tím svátkem, svatého Mikuláše. Takže všechny možné masky, Žida a kominíka a, a kobily, tak jste mohli vlastně najít v těch mikulářských průvodech. A zdá se, že spíš naopak se to postupně redukovalo na, jenom na toho anděla a čerta. Ale v Německu mají, třeba v Bavorsku, mají Krampuse, tuším, Krampus, který hmm. je jaký čert, jo, to je taky nebo ten hodně Knecht, Knecht Ruprecht je v Německu a, a tak dále. Tam mají jenom vlastně tu jednu negativní postavu, jo, ale tady třeba u nás byli, na na Lounsku třeba chodíval, možná, že i tady na Mostecku, chodívala Mikuláška, jo, a někdy ty Mikulášky byly zlé, někdy zase hodné, jo, v každém městě si to trošku upravovalo, a, a tam u nás chodila Perichta. Jo. Perichta je ještě mnohem starší, starší vlastně zvyk tady u nás, než je Ježíšek a Mikuláš. Jo. Ta Perichta je, má mnoho a, a to ještě bylo před 200 lety. A v 19. století už to začíná, už to, už to mizelo, už to mizí a, a ta, ten Mikuláš vlastně a Ježíšek, vlastně tady tyhle, ty staré tradice překrývá.
0: Je to tedy to 19. století, kdy, když to řekneme trošku na kdy ten Ježíšek který vytlačil toho Mikuláše, Já mám pocit, že ten Mikuláš si asi hrál větší roli než Ježíšek, nebo než Štědrý den, nebo? No,
1: já si myslím, že Ježíšek... Ježíšek vlastně přichází na, na, ten, na ty Vánoce. Jo? Tady u nás vlastně po celý ten advent skoro s každým významnějším světem bylo spojeno nějaké, nějaká ta tradice, že chodili Lucie, chodili, jo? na Barboru se něco dělalo a, a těch zvyků bylo mnohem víc. Naopak, že teďko ne, že Mikuláš vytlačil, ale jenom ten Mikuláš nám zbyl. Z těch mnoha mnoha tradic, ona tam chodila i ta Perichta, i ten Mikuláš, i Mikuláška, prostě těch tradic bylo hodně, každá ta vesnice a a, a to městečko mělo vlastní ty tradice a bohužel se moc až teprve na přilomu 18. A 19. století jsou první sběratelé těch tradic, jo? takže to začínají popi- popisovat. A do té doby jenom ojediněle se dozvídáme o těch, o těch zvicích. E, takže, takže jak to bylo, e, pořádně nevíme.
0: Svátek svatého Mikuláše slavíme 6. nicméně pomyslný Mikuláš s čertem chodí v předvečer svatého Mikuláše. Vždycky to tak bylo. Chodí 5.
1: Ano, 5. No, protože Protože vlastně ten svátek začíná předvečer. Každá, každý větší svátek začíná už večerem, protože ta noc nás patří už k tomu následujícímu dnu. Podle staré antické, křesťanské a vlastně i židovské tradice ta změna toho data nenastává v půlnoci. To je až naprosto novodobí, novověký náš, že, že vlastně ten, to datum o půlnoci dříve to bylo tak, že vlastně ten den, hlavně ten svátek, začíná západem slunce. Takže vlastně pátého jakoby není Mikuláše, ale už je Mikuláše. Jo? Už, je, už je vlastně toho Mikuláše, takže už by se to zrovna tak neděle. Třeba adventní svíčku u nás ta se zapal, zapaluje v sobotu večer, protože už vlastně začala neděle
0: jsme možná mohli vypozorovat, nebo naši posluchači a diváci, že pocházíte z loun a právě v lounech máte nádherný kostel svatého Mikuláše. Kolik máme představu, kolik kostelů tady u nás v Čechách je zasvěcených právě svatému Mikuláše?
1: Tak když jsem někdy před deseti lety se díval do, na, na internet, tak jich bylo asi 130, ale jestli jich je 150, já nevím, jestli to někdo vůbec počítal a spočítal, kolik jich je. A těch, těch významnějších je víc, třeba v v Českých Budějovicích přímo je katedrála svatého Mikuláše. Ve mě rotundu svatého Mikuláše mají v Těšíně na té polské straně a tak dále. Takže těch mikulářských kostelů je určitě. Samozřejmě v Praze jsou dva velké chrámy, jak na Starém městě, tak na Malé straně. Takže, takže určitě. V
0: každém případě ten váš lounský je opravdu nádherný když budeme mluvit o nádherném dřevěném obrovském oltáři. A jenom rychle čas nás tlačí, proč v Lounech právě kostel svatému Mikuláši byl zasvěcen?
1: No, protože Louny, tak jako mnoho dalších měst, zakládali obchodníci, a byli to obchodníci z Německa. Jo? Takže většinou ze Saska A oni sem vlastně přinesli to umění žít ve městě a i i vlastně svého oblíbeného světce, to byl vlastně svatý Mikuláš. Takže velmi často, sice samozřejmě máme i ty kostely, které tady nezakládají němečtí obchodníci, jako třeba v tom Znojmě a podobně, ale, ale. pak třeba už v tom Chebu a, a v Lounech a v dalších městech jsou to Mikulářské kostely, které s, spojujeme s, tou, s tím zakládáním měst ve 13. století. Jo? Takže, a to platí i pro tu Prahu. Jo? V Praze ty Mikulářské kostely také můžeme dobře datovat do 13. století a souvisí to vlastně s, se změnou trošku způsobu života a, a s tím městem a, 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 a tak.
0: No. Tímto samozřejmě tedy zveme všechny
1: dolou, mi, ano. dolou
0: do Tam, je, tam je krásný,
1: tam je zvláštní, že, že vlastně někde se uvádí, že to není e, oltář svatého Mikuláše, ale narození páně, protože ten hlavní, hlavní obraz Vlastně je vánoční, jo, že, že patří narození páně a ten Mikuláš je až v tom nástavci nahoře a není tam dobře vidět. A je to barokní oltář, který není polychromová, není barevný, barevný zůstal v té dřevěné e, podobě toho syrového, lipového dřeva. Takže tím je zvláštní a, a v, té gotické, v tom gotickém prostoru vypadá hodně zajímavě.
0: Je krásný, takže zveme do kostela. Já moc děkuji, že jste si udělal na nás čas. Děkuji za návštěvu a přeji krásný adver- Krásné Vánoce.
1: Taky děkuju za pozvání, bylo to příjemné a a také přeju všem, kdo nás budou poslouchat, tak příjemné adventní svátky a snad to bude bude příjemné v tomto čase.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Pontereports byl historik Jaroslav Haverland.